0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute Couch, Morgen Strand. Wir haben Mittwochabend. Sani tummelt sich seit gestern virtuell auf der größten Messe der weltweiten Tourismusbranche. Hallo Sani, wie geht's dir nach so einem langen Messetag?
1: Ehrlich gesagt sehr, sehr motiviert. Ähm, ah ja. ja, das zeigt irgendwie, diese ganze virtuelle Messe zeigt dann doch auch wieder, wie groß wir sind, auch wenn wir uns nicht irgendwie physisch äh, sehen, sondern eben nur, nur virtuell. Die zeigt echt, wie groß die Branche ist, wie vielfältig und auch wie eben bedeutend für viele Länder, hatten wir ja auch schon. Mhm. Ähm, und es ist einfach, ja, es ist bunt mit... Mit tollen Menschen, wenn ich das sagen darf, will uns ja nicht selber loben. Aber es ist wirklich schön zu sehen, wie diese ganzen Menschen für ihr Produkt, für ihr Land, für das Thema Reisen brennen. Und der doch muss sagen, es hat mich sehr motiviert. Ja.
0: und es ist ja vielleicht auch mal was anderes, als dann sich die Füße platz zu treten. So hast du wahrscheinlich auf deinen vier Buchstaben gesessen und dann in den Rechner reingestarrt, weil es ja alles virtuell war, ne?
1: Richtig, richtig. Sonst läuft man wirklich jeden Tag, ach, wir haben das, glaube ich, mal angeschaut über unsere Handys, irgendwie 10.000 Schritte, also das, was man ja, was ja auch empfohlen ist, das macht man locker, bis zu, ich glaube, ich mein, mein Rekord war bei irgendwie 13.500, und man ist auch irgendwie ständig zu spät, man möchte einerseits vielleicht doch hohe Schuhe anziehen, aber andererseits das ist das natürlich völliger Quatsch. <lacht> ungesund und man wird langsam. Äh, aber gut, es gibt ein paar Kollegen, muss ich zugeben, die können das richtig, richtig gut. Äh, ja, und das hat man jetzt natürlich nicht. Also wir rennen nicht äh, durch die Hallen, äh, über 25 Hallen und, und äh, ja treffen all diese diese Partner aus ja, 180 Ländern, 10.000 Aussteller sind das immer ungefähr. Wir sind normalerweise über 100.000 Fachbesucher und ja, das, das ist jetzt alles virtuell. Es ist ein bisschen anders, ist auch mit der Technik ein bisschen holpriger, aber wir, ja, wir sind zumindest irgendwie zusammen.
0: Mhm. Aber bevor du uns gleich noch mehr erzählen wirst, müssen wir noch eine kleine Korrektur vornehmen, beziehungsweise eine Ergänzung, weil in der Euphorie unseres Lufthansa Bingos haben wir Ponta Delgada als Insel bezeichnet. Ja. ja, das war natürlich irgendwie Ach. Ähm, ja, du hast dich noch
1: Das ist unverzeihbar. Ich habe es natürlich rausgefunden, weil ich nicht schlafen konnte. Ich hatte ja direkt diesen Aha, doch nicht. Ö, irgendwas war ja äh. mit Lufthansa und Swiss. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Es ist nämlich doch so, dass die Swiss ab Genf fliegt. Also auch unsere Schweizer Zuhörer finden eine direkte Verbindung auf die Azoren. Und dann ist natürlich der Flughafen Punta Gagala, die Insel ist Sao Miguel in unserem ganzen Durcheinander, <lacht> weil nämlich die Swiss doch fliegt ist. Ja. Also bitte weiterhin Lufthansa ab Frankfurt und die Swiss ab Genf haben wir da einen fatalen Fehler eingebaut. Hiermit um, bitten wir um Entschuldigung. Ja, wir bitten um Entschuldigung.
0: <lacht> haben das hiermit klargestellt und kommen jetzt zu The World's Leading Travel Trade Show. Ja, Weil ich wollte schon immer mal hin und jetzt in unsere Vorbereitung oder du gesagt hast letzte Woche auch schon, dass jetzt diese Woche die ITB ist, habe ich mir gedacht, was heißt denn das eigentlich? Irgendwie International und dann ist es die Internationale Tourismusbörse auf Deutsch. Also das steht für Börse und Englisch dann World's Leading Travel Trade. Trade Show, das habe ich nicht gewusst. Ja, ich findet jährlich im März statt.
1: Ja, und manche dachten natürlich immer, dass B steht für Berlin, weil sie jährlich ja, in Berlin stimmt. stattfindet. Das ist einfach Tradition. Aber es ist die internationale Tourismusbörse.
0: Mhm. Und es ist die Leitmesse für das Who is Who der Tourismuswelt, oder?
1: Ja, ja, das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als wäre das einfach nur ein Stell ein der Prominenz äh, in dieser Branche. Nee, es ist tatsächlich so, dass das in erster Linie eben ein Marktplatz ist. Also Trade Show trifft es. Es ist, wir sind dort Buyer und, und, und Seller. Also ich wäre quasi jetzt in dem Fall, ich bin als Buyer angemeldet. Ich kaufe also, ähm, kaufe, um es zu vermarkten. Und, und die anderen sind eben die Seller, die zeigen halt ihre ganzen wunderschönen Destinationen oder touristischen Produkte. Es geht am Ende ums, ums Geschäft und deswegen gibt's es auch, ähm, normalerweise sind jetzt gerade ja die Fachbesuchertage, also die ersten Tage sind rein für Fachbesucher und erst am Wochenende kommen dann die Berliner oder alle aus dem um Umland, also Besucher rein mhm. ähm, ja, jedes Jahr präsentieren sich Länder, Destinationen, ähm, immer wieder Ja, mit neuen prächtigen Ständen. Es gibt immer Informationsmaterial, was äh, auch wenn es noch gedruckt ist, interessant ist. Mir ist, ja, mir ist schon selbst oft etwas Neues auf der ITB begegnet, von dem ich sonst nie gehört hätte. Und ja, es ist einfach the place to be im Sinne von, äh, das ist die Tourismuswirtschaft und man möchte einmal im Jahr dort sein. Wir haben äh, ja schon als Studenten oder so war das uns ganz wichtig, dorthin zu fahren, mhm. weil man einfach am Puls der Zeit, am, ähm, man hat einfach erlebt, wie, wie Tourismus ähm, ja kreiert wird, entsteht und ja, es ist das letztes Jahr auch schon aus, ausgefallen. Das war auch ein Ringen vorher und nachdem das dann abgesagt wurde, war glaube ich jedem klar, wir, wir sind in einer Krise, weil selbst wenn die Touristiker nicht reisen. Also die, die normalerweise vor nichts zurückschrecken und die immer sagen, ach, das geht, wir können reisen, alles sicher. Ähm, das, ja, auf einmal war es abgesagt. Klar, große Messe und Kontakte. Das hatte man damals Anfang März natürlich noch alles nicht so auf dem Schirm wie dieses Jahr. Und jetzt ist es halt schon das, das zweite Mal, dass wir nicht richtig hinfahren dürfen. Weil normalerweise ist jemand, der in der Branche schon schon lange arbeitet, ist fast, also wirklich jedes Jahr dort. Ich bin in dem Jahr von dem, von dem portugiesischen Fremdverkehrsamt eingeladen worden, das wollte ich auch nochmal sagen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle, ich möchte mich bedanken, denn ich wäre sonst vielleicht auch noch nicht mal bei der virtuellen ITB. Also letztes Jahr hat es keine virtuelle ITB gegeben auf die Schnelle, ähm, dieses Jahr gibt es eben die ITB Now, die kostet aber wie viele andere Messen auch, Trotzdem einen Eintritt. Und da wir aber im Moment so ein bisschen auf unsere Budgets und auf die Kosten schauen, wäre ich normalerweise nicht bei der ITB. Now. Also vielen Dank hier nochmal an Portugal.
0: Juhu. Was sind denn neben dem Umgang mit der Pandemie die Hauptthemen? Oder gibt es überhaupt andere Themen?
1: Ach, Dominik, wenn ich ehrlich bin, dann muss ich eigentlich fast sagen: Nein. Also das, das Hauptthema ist die Pandemie. Ähm, der Umgang damit, äh, das Ergebnis daraus und auch was machen wir danach. Ja, leider. Also, es ist einfach so. Ähm, es ist absolutes Thema Nummer eins. Es wiederholt sich auch, muss ich sagen, ständig. Also, diejenigen, die nicht dran teilnehmen können, da würde ich fast sagen, also, ich hoffe, das ist jetzt hier erlaubt, ähm, dass man, wenn man unseren Podcast hört, ich will jetzt, bin jetzt wirklich nicht Größenwahnsinn. Das ist auf, je,
0: das ist auf jeden Aber wenn Fall. Wenn man erlaubt, unseren was Podcast hört, dann
1: kann man schon einiges mitnehmen oder hat schon viele von diesen Themen vorher mal von uns gehört, denn wir haben ja irgendwie alle eins gemeinsam, Fakten zur Zukunft des Reisens haben wir ja alle nicht. Wir können alle nur Bauchgefühl umfragen ähm, und, und die aktuellen Trends und Entwicklungen eben, auch das, was man liest und so weiter, in einen Topf werfen und daraus eine neue Meinung bilden. Und das genau passiert auch auf der ITB. Der eine oder andere mit, mit mehr validem Datenmaterial vielleicht als der andere. Aber das ist wirklich, wie gesagt, ich glaube, in unseren Podcast-Folgen haben wir schon sehr, sehr viel davon behandelt. Ähm, ja, und dann hat natürlich die, die ITB nochmal auch zahlentechnisch aufgezeigt, was diese Krise aus der Branche gemacht hat, nämlich oder, oder wie das Ergebnis ist, nämlich dass es zwischen 80 und 90 Prozent Rückgang des Geschäfts oder der Reisen sind oder waren, in je nachdem, welche mhm. Destination war, normalerweise ihre Hochsaison hat. Also, das ist schon. Wahnsinn. Und das wäre ohne Staatshilfen ja auch in vielen Bereichen gar nicht machbar. Ähm, und dann kamen auch wieder so ein paar interessante äh, Lösungsansätze. In Israel zum Beispiel hat man die, die Local Guides, also die, ähm, diejenigen, die vor Ort die Stadtführungen oder, oder Land äh, Rundreiseführungen gemacht haben, die hat man jetzt vom Staat bezahlt, damit sie dann gratis Führungen für, die, für quasi die Locals anbieten. Also das finde ich zum Beispiel ein super Modell. Also das könnte ich mir tatsächlich auch in Deutschland vorstellen oder in Österreich, in der Schweiz, dass ich da mal äh, mit einem mit, mit Stadtführer äh, durch die Gegend laufe und der erzählt mir nochmal was und ähm, ja, in dem Moment, wenn ich nicht zahlen Sehr muss, gut, bin ja. ich natürlich auch immer happy. Ja, und ähm, ansonsten Zweites Thema, würde ich jetzt sagen, ist ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja, doch, kann man sagen. Also es oh ja. ist weit untergeordnet, aber es ist, es ist oft und und fast überall ein bisschen dabei, so dass man sagen kann, dieser Aspekt, der wird uns auch einfach begleiten. Das ist auch wichtig, das ist auch allen klar. Es decken sich so ein bisschen die, die Aussagen, dass es, ja, wie soll ich sagen, dass Nachhaltigkeit ist quasi etwas etwas Impliziertes, etwas, was im Englischen würde man sagen mandatory ist. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung für Reisen jetzt und auch in der Zukunft. Also es ist quasi so, dass genauso wie eine Reise sicher sein muss, abgesichert, ich will mich wohlfühlen, ich will sicher sein, ich will zum Beispiel aktuell das Thema testen oder Covid-Ansteckung, das muss einfach klar geklärt sein vor Ort. Da müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, dass das nicht stattfinden kann. Und bei der Nachhaltigkeit ist es genauso das muss einfach alles, was wir jetzt an Reisen auflegen, muss so ähm, nachhaltig, umweltschön, schon für die Bevölkerung, äh, schonend in dem Sinne durch, durchgeführt werden oder angeboten werden wie möglich. Mhm. Und das ist etwas, was man einfach von uns und von unserer Branche erwartet, was ist man
0: ist ja Bitte? vielleicht auch, Entschuldigung, ist ja vielleicht auch etwas, was schon vor der Krise da war, genau. aber jetzt auch nochmal beschleunigt wurde, wie so viele Sachen, aber genau das, dass man genau darauf achtet, hey, wir müssen aufeinander achten, auf die, auf die Umwelt achten, und das ist einfach eine gesellschaftliche Herausforderung und deswegen ist Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und deshalb dann eben auch im Reisen so immens wichtig und wie du schon sagst, toll formuliert, auch eine Grundvoraussetzung.
1: Genau, es ist ein Must-Have, eine Grundvoraussetzung, mit der wir aber jetzt auch nicht besonders werben können oder werben sollten, weil man das einfach von uns allen erwartet. Ja. Und das heißt auch im Umkehrschluss, dass der Gast nicht bereit ist, für so etwas mehr zu bezahlen. Denn diese Umfragen und Analysen gibt es ja auch schon seit einigen Jahren, dass man einfach immer wieder versucht herauszufinden, ist denn der Gast dann bereit, dafür mehr zu zahlen? Punktuell mag das so sein, aber grundsätzlich möchte er einfach Urlaub, Machen eine schöne Zeit und gerade jetzt, er will damit, er will sicher sein, also keine Ansteckungen, etc. pp. Auch keine Umstände wegen irgendwelcher was auch immer, äh, nicht nachvollziehbaren Verfahren aktuell und er will, dass es natürlich nichts kaputt macht. Er ist aber jetzt nicht so, dass er morgens aufwacht und sagt: So, ich reise jetzt nur noch nachhaltig, ähm, gehe nur noch barfuß, fahre mit dem Fahrrad ähm, und, und, mhm. und, und, und nur noch in meinen Nachbarort. Das, wenn wir ehrlich sind, nein wir wollen reisen und wir wollen auch fliegen. Da gab es aber auch ein paar Zahlen, die haben mich, ähm, finde ich, sehr beeindruckt. Das muss man immer aufpassen, das ist natürlich dann auch, äh, sagen wir mal, global gesehen, ähm, aber das Ziel ist, dass es im nächsten Jahr 150 Prozent weniger äh, CO2-Ausstoß gibt. Das mag jetzt für mhm. den einen viel sein, mhm. für den anderen wenig sein, aber wenn man bedenkt, dass schon 50 Prozent eingespart wurden in den letzten 20 Jahren, dann ist man ja schon einen Weg gegangen. Dann war es halt eben vor 20 Jahren mit vielleicht anderen Fluggeräten und noch was weiß ich, was äh, für nicht vorhandenen Filtern, Treibstoff, ich habe keine Ahnung, ähm, noch schlimmer. Also es ist zumindest, man ist auf dem richtigen Weg selbst im Flugbereich. Ja, mhm. das fand ich gut. Ähm, was ja, was, was gab es noch, was wichtig war? Dass natürlich alle immer wieder sich Richtung Politik wenden und wünschen, dass sie Viele Dinge, sei es jetzt Nachhaltigkeit oder Öffnungen, äh, Vereinbarungen, Covid und so weiter. Wir brauchen einfach auch die Politik dafür. Wir brauchen einheitliche Regeln, möglichst global. Das wäre ein Traum. Was Vielleicht EU wäre schon mal ein Anfang, aber das, das wäre wirklich etwas, was uns sehr, sehr hilft.
0: Ah ja, verstehe ich. Sag mal, ich würde gerne auf den Punkt eingehen, weil du eben gesagt hast, ähm, das ist, dass, es, oder dass das Zeller-Bayer-Prinzip ja gilt. Heißt es dann auch, dass ich dann entsprechend Destinationen vorstellen und ja auch äh, dann sozusagen ein Run auf diese Destination erwartet wird und äh, hier, hier, hier bietet mich an ähm, ihr könnt bald wieder nach Mallorca etc pp reisen ist ist das kann man sich das so vorstellen oft an dieser Börse
1: also die Anbieter sind wirklich ähm, Experten in ihrem Bereich. Das heißt, es kann entweder ein Land sein oder eine Region, mhm. die ähm, auch nochmal auf ihre Highlights oder Neuerungen hinweist. Das kann aber auch ein spezieller Anbieter von bestimmten Touren sein oder bestimmte Hotels, ähm, der eben sagt, was er neu hat, ähm, was besonders ist. Und in meistens sehr, sehr kurzen Gesprächen, das muss man schon sagen, ähm, wird dann eben, ähm, sagen wir mal, der gemeinsame Nenner gesucht und was man jetzt als nächste Schritte angeht nach der ITB. Aber ja, es ist, es ist auch ähm, ein, ein Schaufenster, wenn man so will.
0: Also wie so eine Art Speed-Dating.
1: Genau, Speed-Dating und auch nochmal äh, aufhübschen die Braut. <lacht> ah, ja. Dann wird das auch was.
0: <lacht> gab es denn für dich ähm, auch was Überraschendes, wo du jetzt wirklich gesagt hast, oh, äh, hör mal, das war jetzt echt irgendwie ein Highlight?
1: Ja, ja, es gab, es gab mehrere. Also ich glaube, irgendwie so drei, vier äh, Aha-Momente hatte ich. Ähm, zum einen gab es so eine Aussage über, über das Stimmungsbild im Markt, äh, ganz gut zusammengefasst aus der Forschung. Äh, 2001 werden die Möglichkeiten über die Reise entscheiden. Dann im nächsten Jahr, also 2022, 2021, also genau, 2000, Entschuldigung, was ja, habe ich gerade gesagt?
0: 2001, <lacht> ja, da war wahrscheinlich auch da was. waren auch oh, die was Möglichkeiten,
1: los. da gab es noch vielleicht nicht ganz ja. so viel. Also nee. 2021 werden die Möglichkeiten über die Reise entscheiden und 2022, beziehungsweise dann auch 2023, die Wünsche.
0: Also, ah, ja, schön
1: fand ich einfach mal schön formuliert, dass wir da normalerweise, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, in den letzten Jahren keine Restriktionen mehr hatten. Also wir hatten dann genau mal die Zeit ohne irgendeinen Krisenherd oder wenn dann nur vereinzelt kleinere Sachen. Wir konnten also eigentlich überall in die Welt stand uns offen und der Wunsch hat dann entschieden. Vielleicht noch ein bisschen das Budget, aber äh, dieses Jahr werden es die Möglichkeiten sein, wann, wie, wo und wohin. Das fand mhm. ich eine gute Aussage. Dann mhm. ähm, ja, was die ITB jetzt mir nochmal klar gemacht hat, ist, was für eine Konkurrenzsituation wir unter den Destinationen haben. Also man kann fast sagen, wie du auch gesagt hast, diese, dieses Vorstellen ähm, von ja. einem Land. Wir haben wirklich einen Wettlauf äh, der Destinationen untereinander. Wer geht wie gut mit der Pandemie um, äh, hat die beste Tra Teststrategie ähm, und, und, und ist vielleicht auch schon durchgeimpft. Wie zum Beispiel Israel, die wirklich als Vorzeigeland jetzt gerade auf der ITB ähm, auftreten mit 80 Prozent der äh, erwachsenen Risikopersonen sind schon durchgeimpft ähm, und, und ja, das, das merkt man. Also die, die, wie soll man sagen, die Argumente dafür, warum ein Land doch sicher zu bereisen ist, ähm, jetzt in diesem Jahr, die sind da und die werden auch äh, anschaulich dargelegt. Ja, da versucht man natürlich äh, ein bisschen vom Kuchen abzubekommen. Find ich, ich verstehe. Finde ich gut. Also Konkurrenz belebt das Geschäft und letztendlich ist es gut, wenn Sie da auch wetteifern. Das bedeutet, ich kann also in diesem Jahr noch sicherer reisen als vielleicht sogar im letzten Jahr. Ähm, dann eine Erkenntnis, dass jeder in diesen ganzen ähm, Prognosen äh, ein bisschen so aus seiner Ecke oder aus seiner Denke kommt. Also wenn ich Anbieter von, von Ferienwohnungen bin, dann äh, propagiere ich halt zum Beispiel jetzt auch ganz gerne das vor allem als erstes, wenn es wieder möglich ist, Besuche von Familien und Freunden anstehen, dass das das Erste ist, was, <lacht> was wachsen wird und das natürlich am liebsten dann in so einer Art Heim, Ferienwohnung, Haus. Ja, okay. Andere sagen, ähm, es wird als erstes erstmal eine Art ähm, Abarbeitung der Bucketlist passieren, haben wir beide ja auch schon gesagt. Ja. Also die Top-Sehenswürdigkeiten, UNESCO-Weltkulturerbe, Eiffeltour, Machu Picchu, äh, Fernreisen und so weiter. So, das sind zwei komplett gegensätzliche Themen. Äh, wenn man die Vorträge dann noch so nah beieinander hat, dann denkt man sich, hm? <lacht> also die haben sich wirklich nicht abgesprochen, das sind, ganz, das sind zwei verschiedene Welten. Und ich glaube, beides ist richtig. Ich glaube, ja... Wenn man Familien in anderen Ländern hat oder Freunde, dann wird man die auch besuchen wollen. Aber natürlich will ich auch mal wieder einen richtig coolen Urlaub machen und was richtig Tolles sehen und äh, einfach mal wieder äh, Fotos machen und, und genießen und staunen. Also, das wird wahrscheinlich beides, da, da wird beides wahr sein. Ja,
0: wie so Gut, und, dass die, die Buchungen und die Wünsche da auch dann sehr individuell sind und jeder dann auch aus diesem großen Portfolio auswählen kann. Das genau. ist ja das Schöne.
1: Wer seine Familie besuchen möchte, der wird es wird es dann hoffentlich können genauso wie derjenige, der den Eiffelturm noch nie gesehen hat. So und mein skurrilstes Highlight war mal Aha. wieder ein Beispiel für den Hype um alles Amerikanische oder Amerikanisierte. Ähm, okay. Ich habe jetzt. Kommt auch, jetzt? <lacht> ich habe tatsächlich auch noch mal irgendwie so ein Beispiel für mich gefunden. Ähm, ich glaube, ja, wir werden wahrscheinlich wieder hoffnungslos überziehen, aber ich muss das jetzt einfach bringen. Also Jetzt gehen wir doch mal dahin. Angela Merkel, ähm, man kann ja politisch stehen, wo man will, aber das ist nun mal die erste Kanzlerin, die es in Deutschland gab. Auch äh, nicht ganz so viele andere, ähm, sagen wir mal, politische Leitfiguren waren bis dahin weiblich, also Thatcher noch und so weiter. Aber ja, ähm, Angela Merkel, erste Frau. So, dann ist sie auch noch äh, Kanzlerin von Deutschland. Das ist ja jetzt auch, ich sage jetzt mal ganz platt, keine Bananenrepublik. Äh, die Dame wird, denke ich mal, überall ähm, ja immer mal wieder äh, auch aufgrund ihres Looks und so weiter äh, äh, beäugt. Aber ich glaube, es hat noch nie, es ist noch nie eine Euphorie ausgebrochen. Ganz anders bei Obama, Der erste dunkelhäutige Präsident. Ich bin ja nun selbst auch äh, dunkelhäutig, also äh, da will ich ja gar nichts zu sagen. Aber das ist natürlich eine Errungenschaft. Aber der wird gefeiert wie ein Rockstar oder Popstar. Da geht's ab, der ist ja jetzt, glaube ich, immer noch, äh, wenn der kiten geht, dann weiß das auch die ganze Welt. Ähm, da werden Standing Ovations gemacht, die Leute weinen, alles toll. Das ist bei Angela Merkel nicht so. Und dieses Phänomen, obwohl die ja, ich will ja nichts sagen, erstens länger im Amt und auch extrem viel geleistet. Ähm, mhm. Wie gesagt, politisch kann man stehen, wo man will. Aber das Gleiche Phänomen hatten wir jetzt wieder bei der ETB. Das sind Chefs von deutschen Reiseveranstaltern, die also wirklich äh, etablierte Konzerne führen und das seit Jahren. Und die jetzt zum Beispiel in der Pandemie am Anfang, im März, April, auch Hunderttausende Reisende aus den Destinationen zurückgeholt haben mit ihren Mitarbeitern, also so mit uns. Wäre quasi auch wieder, um ein Bild zu verwenden, in der Filmwelt könnte man das vielleicht mit den Avengers. <lacht> <lacht> Oder sowas ähm, gleichstellen und dann werden die aber angekündigt bei so einer, sagen wir mal, Podiumsdiskussion oder so virtuell natürlich alles eher nüchtern. Also das ist alles eher nüchtern. Ja, hier die Chefs von den deutschen Reisekonzernen. Und dann kommt der Amerikaner, der <lacht> jetzt hier vorträgt und der hat ein Businessmodell nur Unterkünfte, da gibt ja auch nichts anderes, also es mittlerweile so ein paar Seitenleistungen, aber letztendlich buchst du da deine Unterkunft. Und wenn du dann in der Unterkunft gesessen hast, in irgendwo, weiß ich nicht, in äh, was nehmen wir denn mal, wo wir immer hinfahren wollten, nehmen wir mal Buenos Aires. Du hast jetzt in Buenos Aires gesessen in deiner Unterkunft und du hast erfahren, oh, zack, die Welt macht zu, Luftraum dicht, dann hat der dir nicht geholfen, wie du zurückkommst, weil du hast ja bei dem nur die Unterkunft gebraucht. Bucht. Die Pauschalreiseveranstalter haben rechtliche Pflichten und das nennt sich Sorgfaltspflicht, Beistandspflicht und was weiß ich was alles. Wir kümmern uns. Und der smarte Amerikaner hat aber halt ein Businessmodell erschaffen, weil er gesehen hat, da ist irgendwie ja auch nüt. Wir brauchen ja auch Unterkünfte und das kann ich online auch schick darstellen. Und ich muss selber sagen, ich finde es auch gut. Ich habe da auch schon gebucht. Also bitte, man kann mich jetzt auch steinigen. Ja, habe ich. Aber was da abgegangen ist, die Anmoderation, als, als wirklich der Messias, ich weiß nicht, übertreibe, aber es war wirklich so Wahnsinn. Die Damen waren, die Stimmen haben sich überschlagen. Sie waren excited. Let's get ready. Ja, toll, jetzt spricht der. Und in Wahrheit hat man dann genau verstanden am Ende, der ist Anbieter eines Businessmodells, einer Art von Reisen oder eigentlich nur einer Komponente. Nämlich der Unterkunft. Dieses ganze Thema Veranstalterreise oder deine ganze Reise, wie kommst du dahin weil ohne Flug kommst du da gar nicht hin, wie kommst du vom Flug zum Hotel, was ist, wenn was schief geht, da ist der überall nicht mit dabei. Also so dieser Vollbluttouristiker, das ist er halt nicht. Der ist ein super smarter Geschäftsmann und auch gut und ein Top-Redner und so weiter und das ich meine, oh, above all, müssen wir sagen, der ist Amerikaner, wow. Und das war wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wir können, glaube ich, echt machen, was wir wollen. Wir werden dieses Thema Merkel, alle so, ja, ein bisschen verhalten, Obama, yeah, das in, wir
0: nicht in diesem rausgehen. Sinne grüßen wir alle unsere Hörer, die in Amerika leben, das ist ja immer in, haben wir ja mal nachgeschaut, ist das die zwei die größte Hörerschaft, ja, nach Deutschland auf Platz 2. Werden wir ganz viel in den USA gehört. Also ja. liebe Grüße. Ja, <lacht> können könnt das nachvollziehen. Und,
1: und bitte, bitte, wenn ihr dazu Feedback habt, dann freuen wir uns natürlich darüber. Ja.
0: Glücksmomente.fdi.de, bitte. Ja. Ja, schreibt uns.
1: So, eine gute Sache kam aber auch von, von den amerikanischen Rednern, nämlich die haben das ziemlich auf den Punkt gebracht, ähm, wie wir in der Branche so, ähm, ja, vielleicht behandelt wurden oder das erlebt haben, während wir dann doch eher wieder konservativ zurückhaltend das formuliert haben, dass wir gerade in einer Krise sind und dass das schwere Zeiten sind und so weiter, haben die Wörter benutzt wie, we were tortured, we suffered, it was depressing. Also wirklich für sie ganz essentiell, existenziell schlecht. Ganz andere Wortwahl. Das fand ich gut. Ja.
0: Ja, interessant. Also cool. bin gespannt, was du die nächsten Tage äh, da noch erlebst. <lacht> ich habe mir auch zwei Sachen rausgesucht. Man bekommt ja auch in dem Rahmen mal ein paar Newsletter. Und ähm, auf einem stand zum Beispiel, oder die Headline bei einem war, die Menschen warten darauf, endlich reisen zu können. Und sie sind sogar bereit, mehr Geld auszugeben. Hm? Das hat mich natürlich aufhorchen lassen. Hört man ja gern in der Branche, ne?
1: Ja, ja, wobei die Bereitschaft ist nicht immer gleich Tatsache. Also wir kennen diese Ergebnisse aus, aus anderen und früheren Umfragen, auch zu Reisepreisen gibt es immer wieder ähm, auch die Frage, jetzt gerade äh, sind die Kunden bereit für diese Flex-Optionen, also für das, was du immer sagst, für die absolute Flexibilisierung, sind sie dafür bereit, Geld zu bezahlen und ähm, immer wieder ist die Antwort natürlich auch ja, aber wenn es dann in die Realität und in die Buchung geht und doch jemand das günstiger oder ohne oder was auch immer anbietet, dann, das gleich ist übrigens auch Stichwort Beratungsgebühr, ja. dann ist der Kunde sofort dabei. Dann macht er das natürlich. Dann bucht er die billigere Variante und, im ersten Schritt nimmt er dann manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen weniger Service in Kauf, weil er vielleicht jetzt auch gar nicht immer so ja genau weiß, was er was er braucht. Also da bleibt einfach nur die Hoffnung, dass die Branche diesen Weg gemeinsam geht und dass man das jetzt auch mal äh, nachhaltig, <lacht> nachhaltig wirtschaftlich bitte äh, durchzieht. Und dann ist, glaube ich, ja, dann stimmt diese Aussage, dann ist sowieso für Qualität, das wissen wir alle, jeder bereit, auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Mhm.
0: Gemeinsame Wege gehen und auch Lösungen äh, anbieten. Genau darüber haben wir ja auch hier im Podcast schon ganz häufig gesprochen. Und in den letzten Tagen ist ja auch vermehrt ähm, die Rede von dem EU-Impfpass gewesen. Und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, ja, die wir alle sehr gut kennen, hat mitgeteilt, dass der sogenannte Green Pass, also das, das ist der EU-Impfpass, bereits diesen Monat äh, vorgestellt werden könnte. Das finde ich verhältnismäßig jetzt dann doch relativ schnell, wie das gegangen ist.
1: Ja, das ist schnell gegangen und das hat man auch gemerkt in dem einen oder anderen Vortrag, dass da jetzt einige gesagt haben, ja, und da gab es jetzt ja doch schon das erste Signal und das wäre natürlich gut, ähm, wenn das jetzt kein, ich sag mal, Schnellschuss ist mit irgendwie tausend Ausnahmen, sondern etwas, was einfach ähm, für alle anwendbar ist, auch technisch, dann wäre das wirklich eine große Hilfe. Und Lufthansa und andere Airlines sagen auch, dass, dass sie sind gewöhnt, Dokumente zu kontrollieren. Also das hat sich ja äh, gerade nach dem 11. September auch alles nochmal ähm, so ein bisschen äh, stärker äh, eingebürgert, dass jetzt alles kontrolliert werden muss ähm, und diese, diese äh, Dokumentenkontrolle, das ist für sie kein Hexenwerk. Das können sie. Es wäre natürlich schön, je, ein, je einheitlicher, desto besser. Auch da wieder der Wunsch an die Politik, dass es vielleicht eine, eine globale Lösung gibt. Aber ja, wenn ja. nicht, dann nehmen wir jetzt auch erstmal den EU-Green-Pass.
0: <lacht> und der soll digital funktionieren. Das ist ja auch schon mal eine Erweiterung. Habe ich zumindest heute irgendwo gelesen. Ist ja auch ganz wichtig, ne? Weil sonst ja, genau. äh, hast du auch wieder ein Riesentheater. Und ja, wenn dann, die dann, die dann alle...
1: Hatten, ja. Entschuldigung. Ja. Ich
0: wollte eigentlich sagen, dass dann alle Dokumente ja drin sein müssen. Also Zertifikate, Impfung, negativer Covid-Test, äh, vielleicht dann auch, dass du eine Infektion überstanden hast, dass es hinter dir liegt. Also äh, das macht ja dann auch wirklich äh, oder hat ja auch Auswirkungen dann auf die Einreise. Ne? Also ob du jetzt zum Beispiel in Quarantäne gehst oder nicht. Also es ist ja auch noch alles dann nicht, nicht raus und gibt es dann vielleicht auch unterschiedliche, obwohl wir uns wünschen, einheitliche ähm, Regeln. Aber das macht ja dann auch nochmal äh, oder wirkt sich auch nochmal darauf aus.
1: Ja. Und da war ein, einer der Vorschläge, die äh, auch kamen, war, das hätte man ja auch äh, jetzt mal als Zukunftsvision in den Reisepass einbauen können mit einem zusätzlichen Chip. Ähm, da ja. braucht man nicht ein zweites Dokument mit sich äh, rumtragen oder irgendwas, wo der Green Pass ausgelesen werden kann, wenn er nun mal digital ist. Also ja, ich denke, die ein oder andere Lösung werden wir da noch sehen. Schön wäre einfach nur, dass dies, diesen Pass dann nicht nur die bekommen, die geimpft wurden, weil wir ja immer noch sagen, dass das ein bisschen diskriminierend wäre und ähm, wie, ja. du, wie du auch gesagt hast, sowas wie Tests oder überstandene covid infektion äh, könnten auch bitte noch zur Einreise ohne Quarantäne führen ähm, und all diese Themen, ja hoffentlich werden sie jetzt gerade ausgearbeitet, während wir sprechen.
0: Ja. Das wäre schön. Bevor wir jetzt hier die 30 Minuten knacken, äh, schnelle Frage noch zu mir zum Abschluss. Wie ist denn dein Gesamteindruck nach den zwei Messetagen? Gestern ist ja losgegangen. Ich habe so den Eindruck, dass Aufbruchstimmung herrscht,
1: oder? Ja, absolut das Rennen ist eigentlich gestartet. Ja, es geht los. Die, die Touristik ist, ist absolut ready. Was wir jetzt noch dringend brauchen, sind Flüge und, und die Airlines wiederum werden sagen, wir brauchen die politischen Entscheidungen. Also am Ende kommt es wieder auf die Politiker. Ähm, alle anderen sind fertig und äh, können loslegen. Wir brauchen politi politische Entscheidungen und Signale und dann natürlich klar Gäste, die buchen und uns zeigen, wo der Weg hingehen oder die Reise hingehen soll. Ob erstmal wirklich nur Oma, Opa besucht werden oder ob es doch mal äh, eine Sehenswürdigkeit oder eine tolle Fernreise aus der Bucketlist sein kann.
0: Also, the race is on. Danke dir für die ganzen News, Saini. Äh, du machst noch zwei Tage ITB wahrscheinlich, oder? Und dann haben wir die neuesten Infos ja, am Freitag. Ja, knapp, ja. Mhm. Genau. anderthalb.
1: Und dann lass uns, doch, lass uns doch noch mal drüber sprechen, was wir hier noch doch für Trends und vielleicht auch schon für, für Destinationseröffnungen ähm, versprechen oder, oder anteasern können.
0: Sehr gut. Freue mich drauf. Hören wir uns am Freitag.
1: Bis Freitag.